0: Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'ta hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postal Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda Kardelen Akcan var. Kardelen hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bilmeyenler için söylemek istiyorum, Kardelen bir tasarımcı. Şu anda benim hayran olduğum kitap kapaklarını tasarlıyor aslında. Bugün burada olma sebebi de biraz hem tasarımla ilişkisini hem de bu kitap kapaklarının tasarım süreci üzerine biraz konuşmak istiyordum. O yüzden ilk sorumla başlıyorum. Ee, benim tasarımla ilgilenen herkese ilk sorum aslında çocukken renklerle arasının nasıl olduğuna dair oluyor. Hani senin renklerle arın nasıldı? Yani mesela bu özel ilgi alana giriyor muydu? Ya da işte çocukken doğada bunun peşinden koştuğun oluyor muydu diye sormak istiyorum.
1: Doğrudan renklerle ilgili bir anı hatırlamıyorum. Ama kalem ve kağıtla bir ilişkim vardı. İnanılmaz resimler değil ya da bir şey mi bilmiyorum. Fakat fotoğrafa her zaman yüksek bir ilgim vardı. Mesela ilkokulda Çanakkale şehitliklere bir gezi düzenlenmişti. Annem de bana 36 pozluk bir makine verdi. Geziden döndükten sonra yıkattık makineyi ve birkaç poz zaten yanmış. Geri kalanlarda da iki tanesinde ben böyle bir köşede duruyorum fotoğraflar. Ve çoğu mezar taşları. İlk defa muhtemelen mezarlık gördüğüm için bu ilgi. <gülüyor> Böyle kötü fotoğraflar ama hep lisede de yani sınıfın arşivcisi olur ya böyle biri düşer onu çekersin falan. Hep bir fotoğraf.
0: Hmm, ya ilginç geldi bana bu bir yandan da çünkü şey lisans ve yüksek lisans eğitimimizde sosyoloji üstüne. Ben mesela grafik tasarım okudun düşünmüştüm yani yolun nasıl evrildi mesela bu mesleğe senin.
1: Evet lisede ben grafik tasarım diye bir şey bilmiyordum açıkçası ya da bir resim yapma arzum da yoktu güzel sanatlara dair fikrim yoktu. Edebiyat ve sosyoloji vardı hep hayatımda. Tercih döneminde de sadece sosyoloji yazmıştım. En çok istediğim şey buydu. Dediğim gibi fotoğraf geliyor yine burada asıl mesele. Üniversitede kulüpler olur ya. Yine orada fotoğrafçılık kulübündeyim. Herkesin DSLR makinesi var. Benim yok o sırada. Ama bir şey yapmam lazım. Ben böyle fotoğraf tarihi araştırmaya başladım. Bir yıl boyunca bir sürü fotoğrafçı öğrendim. Daha sonra bir şey üretmek istiyorum. Bu esnada kolaj diye bir şey öğrendim. Fotoğraflarla yani bu öğrendiğim fotoğraflarla kolaj yapmaya başladım. Bu böyle yıllarca sürdü. Bu sayede Photoshop kullanmayı öğrendim. Sonra yüksek lisansa gelince ders dönemi bitti. Teze başladım. Yine bir şeyler yapmak istiyorum. Bu kolajları bir kitap kapağı olarak hayal etmeyi düşündüm bu defa. Bir yıl neredeyse sevdiğim kitaplara kapak tasarladım ve bunları paylaştım.
0: Buna geleceğim tekrar şey sormak istiyorum. 2,5 yani yıldır alfa kitap bünyesindeki yani özellikle evvelest yayınları başta olmak üzere kitap kapakları senin elinden çıkıyor. Benim de hani normalde kitaplığımda olmasına rağmen sırf senin kapakların yüzünden tekrar aldığım kitaplar var yani. Biraz buradaki işe girme sürecini dinlemek istiyorum açıkçası yani. Hı hı.
1: Bu bahsettiğim bir yıl kendi kendime o sürecin son 3-4 ayında ben tezimi teslim etmişim ve doktoraya hazırlanıyorum. Tez önerisi yazıyorum. Bu sürede Everest'in kapak tasarımcısı aradığını öğrendim. Zaten bu yaptığım kapaklar benim portfolyom olmuştu ama hiç basılı işim yoktu henüz. Ve Everest'te ben başvurdum. Belki freelance iş alırım
0: diye <gülüyor> bir umutla.
1: Ve oldu 3 yıla yakın bir süre Everest'teyim.
0: Bir kitabın kapak tasarımında aslında kitabın editörüyle nasıl bir iletişim süreci yaşıyorsunuz? Onu biraz anlatabilir misin?
1: Kullandığımız bir brief formu var. Kitabın yazıldığı dönemden konusuna kadar kapakta kullanılması gereken ya da kaçınılması gereken imgelerden de bahsedilen, kitabın tüm teknik özelliklerini içeren kapsamlı bir form. Editör, kitapla olan ilişkisi diyelim bittikten sonra bu formu doldurup bana gönderiyor. Ben de bunun üzerine çalışıyorum.
0: yoğunun öngörebildiğimden aslında bunu da sormak istiyorum. Ya işte Dediğin için şey, mesela böyle bir brief dosyası olduğunu ben bilmiyordum. Hani her kitabı da okuyamıyorsundur yani tabii ki de böyle bir zaman bence de yok yani çünkü çok sık kitap çıkıyor. O yüzden de hani özellikle tasarım öncesinde okuduğum dediğim bir örnek var mı bu tasarımların içerisinde? Okumaya
1: çok az vaktim oluyor fakat kişisel meraktan ya da brief vermesinin zor olduğunu düşündüğüm için şiir kitaplarını çoğunu okuyorum diyelim. Öykülerde kitap için çok belirleyici olan editörün bana söylediği bunu okuman fayda sağlar diyelim. O okuyorum. Romanlarda yazarın diline hakim olmak için maksimum birkaç sayfa okuyabiliyorum. Hakim
0: değil de işte bir ön fikir diyelim. Evet ön fikir. Ya okuyamadığında nasıl bir olartesi izliyorsun? peki brief dosyası dışında?
1: Yani orada açıkçası yapacak hiçbir şey yok. Çünkü iyi editör iyi brief dosyası hazırlıyor ve çalıştığım tüm editörler de buna çok dikkat ediyor. Kitabın her sürecine önem veriyorlar çünkü. Bazen şanslı oluyorsunuz. O kitabı okumadığınız zaman yazarın bir önceki kitabını okudunuz. Bu çok büyük bir fikirdir. Ya da bu bir formunda bu yazarın hangi yazarlarla ilişkili, hangi yazarların tarzına benzediğinden de bahsediyorlar. Bu da önemli oluyor.
0: Biraz ilhama geleyim o zaman ya. Birden fazla türde kitap kapakları üretiyorsun. Az önce bahsettiğim gibi işte şiir, roman, sen de örnek verdin öykü gibi. E, yurt dışında da böyle özellikle takip ettiğin tasarımcılar ve yayın evleri var mı?
1: Yayın evi And Other Stories ve New Direction en sevdiğim yenilikçi yayın evleri. İsim olarak Matt Dorfman galiba en çok dikkatimi çeken tasarımcı.
0: Burada arada beni bilmiyorum bakacağım kesinlikle. Belli renklerle belli kitap türlerini böyle bağdaştırıyor musun peki? Mesela şey gibi bir şey var mı kafanda? Ya böyle şiirin rengi işte bence kırmızı ve böyle bundan ilerlemem gerekiyor gibi gibi. Böyle çok amatörce bir soru soruyorum farkındayım ama bunu baya merak ediyorum.
1: Estağfurullah. Var diyemem ama genellikle kurgu dışı çalışıyorsunuz benim tercihim. Daha ya krem beyaz tonları ya da siyah kahve gibi böyle koyu renklere gidiyorum. Ama kurgu için kafamda öyle bir şablon yok.
0: Peki bir kapak tasarımında kendini sana ilk gösteren şey tipografisi mi oluyor yoksa böyle daha renkler mi oluyor? Mesela bu anlattığından öyle bir soru doğdu şu an kafamda.
1: Tipografiden çok etkileniyorum. Zaten çok önemli. Ama rengin kullanış biçimi beni daha etkiliyor yani duygusal olarak da. Mesela pembeyi çok severim tasarımda. Fakat pembe toplumsal sınırları fazlasıyla çizilmiş, bir yere hapsedilmiş bir renk. Feminen, çocuksu, tatlı, uyusal gibi kategorileri var. Fakat pembenin çok cesurca kullanıldığı, tüm bu belirlenimlerin karşısında yer alan tasarımlar var. Bunları görmek daha heyecanlandırıyor.
0: Renk demişken yani bu son Perek'teki iki kitabını Biraz konuşalım yani çünkü tablo gibi Evin duvarına asmalık iki tasarımdan Bahsediyorum biraz o iki kitabın da Böyle tasarım sürecinden bahsedebilir misin Teşekkür ederim Rica ederim <gülüyor> Perek benim okumayı çok
1: sevdiğim bir yazar Fakat Perek okumayı seviyorum Demek de biraz riskli gibi Öyle kolay hazmedilen Anlaşılan bir yazar değil Kesinlikle Kesinlikle de öyle de anlamamışımdır Fakat onun Mekanla ve görmeyle olan ilişkisi ilgimi çekiyor benim aslında. Özellikle Mekan Feş Mekan ve bu iki kitaptan biri olan hatırlıyorum. Bunu çok aleni olarak görebileceğimiz kitapları. Pere kapağının da onun düşünme ve yazma biçimini biraz yansıtması gerek. Bu yüzden daha deneysel iki kapak diyelim hadi doğru kelime bu belki.
0: Ben tablo diyorum ya. Yani o kadar deneysel değil bence bu arada. Yani şey, ciddi anlamda renkleriyle ve şeyle tablo gibi bir iki kitap. Bu arada kitapların linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hani bakarsınız siz de tasarımlarına. Çok zorlandığın ama sonradan içinden bir kitap tasarımı sürecin oldu mu? Biraz bahsedebilir misin? Ya bili aslında bu biraz şey bir soru. Tasarım hani böyle çok tıkanan bir yer. ya mesela ben de kendim de sosyal medya tasarımında falan çok tıkanıyorum yani üretim kaydında. Genelde böyle bir zamanda nasıl bir yol izliyorsun? Yani böyle durup ara verenlerden misin? Yoksa böyle önüne geçip 3 saat bakıp gelsin artık o fikir falan diyenlerden misin yani?
1: Bazı işler arada bir sayeden çok uzuyor. Özellikle büyük bir yayın evindeyseniz. Fakat bunun dış etkenleri de çok fazla. Çünkü siz bir işle uğraşırken peşinizden sürüklenen, sizi tutup çeken başka işler de var. En azından zihninizde de var. Şuna geçmeliyim bunu yapmalıyım Daha hızlı olmalıyım gibi Ben uzaklaşan taraftayım O işi tamamen unutmaya Tabi bu esnada boş durmak değil Diğer işlere yöneliyorum Daha sonra bu uzayan işi sıfırdan bir şeymiş gibi Hiç çalışmamışım gibi Tekrardan bakınca bir şekilde kotarıyorum
0: Benim uzun zamandır merak ettiğim bir soru bu da Sen de biraz bahsettin portföy olarak yani Aslında basılmamış bir kitabın tasarımını yapmak Ama bir yandan da resmi olarak satıştaki kitabın kapağını sen tasarlamadın ama hani onu da böyle portfolyonu ekliyorsun ve hani aslında onun üzerine de düşünmeye ve çalışmaya devam ediyorsun gibi. Ben bunun tasarımcılar için olan motivasyonunu biraz merak ediyorum ilhamını da bu arada. Yani bir kitap üzerinden de örnek verebilirsin. Ben mesela bunu yapmadım ama hani yapmak istediğim için hani bunun tasarladığım gibi de bir örnek verebilirsin. Ama hani çok kısıtlı bir zamanın bir kısmını da buna harcıyor olmanız bana biraz ilginç geliyor. Bu motivasyonu merak ediyorum <gülüyor> Bunu
1: ben artık yapmıyorum. Zaten çok iş yapıyorum diye olabilir. Ben yaparken tabii ki temel motivasyon portfolyo oluşturmak. Kendimi görmek ve sevmekti. Sonrasında şey olabilir. Bir sizin okuduğunuz kitabın kapağına bakın. Bir de bakın ben ne harika bir kapak istiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu da ha, mümkün. O da mümkün. Yani genelde sinmeyen kitap kapakları oluyor. Çünkü mesela bazen bende de hani kitabı okuduktan sonra şey diyorum. Kapak olmamış sanki ya falan hani hiçbir şey ifade etmiyor da kitabın içinden bir şey ifade etmiyor bana. Kitabı bitirmeme rağmen kitap kapağıyla bir bağ kuramıyorum. Zaten benim kitap kapağına göre kitap aldığım tek kitap Pet Simit Çoluk Çocuk. Evet. Yani 16 ya da 17 yaşındayım. Hani gördüm, bitirdim de şey dedim yani kimin ya da neyin yazdığını çok önemsemeden tamam gidip böyle aldım yani o kitap kapağına hala daha, o fotoğrafa zaten hani hala daha aşığım. Ama onun dışında mutlaka hani şu anda zaten yani hani Ölçüp çip kitap alıp yani okuyoruz. Ama benim kitap kapağına vurulup aldığım tek kitap o mesela. Sen var mı böyle bir böyle vurulup aldığın bir anın bir şeyin? Yok desem çok... Basit o... mi oluyor? <gülüyor> Hayır yok. Yani olabilir yani gerçekten. Belki böyle düşündüğün için, bildiğin için süreci vurulamıyorsundur. Olabilir yani. Olabilir. <gülüyor> o zaman şunu soruyorum. Ben yapmış olsaydım dediğim bir kapak, kapak var mı? Aa, evet
1: bu var. Yoko Ogawa'nın Hafıza Polisi diye bir kitabı var. Türkçe çevrildi fakat ben onun İngilizce kapağını inanılmaz beğeniyorum. Yani birkaç yıl olmuştur göreli. Hala çok sevdiğim bir iş.
0: Peki yani ileride şu yazarın bir kitabını ben yapmak istiyorum dediğim bir yazar var mı? Burada yani yerli yabancı herkes olabilir.
1: Lydia Davis vardı ve yakın zamanda bir kitabı için çalışacağım. O yüzden bunu ilk söyleyeyim. Ooo <gülüyor> güzel haberler. Zambra var. Çok severim. Ben de, ben de öf. Kurgu ya da kurgu dışı fark etmez. Çok gündelik yazarak bir duyguyu anlatmak fakat bu duyguyu böyle karamsarca, çilekeş bir çukura düşmeden
0: kurtarmak, aynı zamanda güldürmek
1: epey zor görünüyor bana uzaktan.
0: Soy kitapçığında ben bu kadar güleceğimi düşünmemiştim mesela. Evet. Yani gerçekten aşırı bitirdiğinde şey dedim. Yani bunlar hepsi o yani yaşadığım şeyler de ben niye şu an gülüyorum falan. Ya bu gerçekten çok başka bir zekası var Zamro'nun yani anlatılır bir şey değil. Soru kitapçığının kapağı mesela.
1: Yurt dışı kapağı da öyle o tarz. Bence çok etkileyici çünkü yazar buna imkan tanıyor. Yani bu da çok önemli. Üzerine düşünebiliyorsunuz. Buradan farklı ne çıkabilir gibi. O yüzden Zamro'ya çok ideal bir cevap. Türk Oğuz Atay olabilir.
0: Kesinlikle ya. Böyle bir şey yaparsan lütfen bize de paylaş Umarım bugün. <gülüyor> bir gün tutun, Bir gün e, bir kapak yaparsan Bizle paylaş gerçekten Görmek isterim yani bende Benim sorularım bu kadar Eklemek istediğim bir şey var mıdır diye sormak isterim
1: Çok teşekkür ederim Çok güzeldi benim için ilk podcast deneyimim benim Heyecanlandım de se- biraz <gülüyor> Sezonun ilk
0: bölümlerinden o yüzden ben de heyecanlandım biraz Ama postaneye de bu imkanı sağladığı için Tekrar teşekkür edeyim bu vasıtayla diyeyim
1: Teşekkür ederim ben de tekrar her şey için
0: O zaman dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.